0: Allô à toutes avec un Christ de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui ne nous connaissent pas et qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pas tout, c'est comme le Kansas que Dorothée veut donc retrouver tout le long de son épopée à Oz parce que, tu sais, Home is where your heart is.
1: Ah. Aujourd'hui, on vous présente une entrevue réalisée avec la sexologue et psychothérapeute Maïlie Giroux-Dubois, avec qui on s'attarde à la façon dont on construit nos relations et au barème relationnel imposé par les limites et besoins des différents individus.
0: Puis, on va conclure avec une participation spéciale, mais récurrente, de toutes ou pas en toutes à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait bien triper, puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin, si jamais c'est votre
1: genre. On commence cet épisode-là, drette-là, à la vitesse où Steph accumule les pères pour ses enfants dans la galère. Puis non, on ne la juge pas, c'est notre personnage ouais. préféré. Oui. <rire> Ici, Alexandra Turgeon, en direct de trois sur bord du fleuve. Et Laurie Perron, en direct de Villeray dans la Grande-Ville. Vous écoutez... Tout ou pas tout!
0: Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes qui vont en explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. L'un des épisodes va être plus intello-recherche philosophique remise
1: en question de toutes, puis l'autre plutôt créatif artistique féerique. Aujourd'hui, c'est Laurie qui prend le lead, puis qui nous amène dans son univers créatif et sensible. OK, avant de starter l'épisode, petite note, si vous n'en avez pas assez de nos épisodes réguliers puis vous avez le goût de continuer de nous entendre, nous pâmer sur les amitiés puis chialer sur les relations de couple hétéronormatives, par exemple, bien considérez vous abonner à notre Patreon au patreon.com slash on a des épisodes bonus pas mal à tous les mois.
0: Puis si vous préférez nous faire des dons non récurrents parce que vous avez peur de l'engagement ou juste pas envie de vous engager, des fois on confond aversion et peur, on sait pas. Mais les liens pour faire ça sont dans les notes de l'épisode. Puis vous pouvez aussi être juste là pour nous écouter. C'est déjà vraiment hot. Puis les épisodes réguliers sont et resteront gratuits. Pour toujours! On commence pour vrai? Yes! Si l'invité du jour a un rapport professionnel au thème de la construction des relations, pour moi, elle y est aussi très intimement liée. Euh, Maïlie Giroud-Dubois est sexologue psychothérapeute, cofondatrice de la Clinique de sexologie Perspective, située à Québec. Elle a pratiqué comme travailleuse sociale et pratique encore à titre de sexologue dans plusieurs organismes communautaires. En 2018, elle a participé à la création du livre « La couleur de l'adoption », qui est le premier livre de portraits de personnes adoptées réalisé par des personnes adoptées, mmh. que vous pouvez vous procurer au lien que je vais mettre aussi dans les notes de l'épisode. Euh, L'an dernier, on a pu l'entendre au podcast « Where we at Montréal », qu'on aime beaucoup. Oui. Et accessoirement, mais vraiment pas tant que ça, euh, à cause du contexte de, du thème de l'émission, <rire> c'est une de mes plus vieilles et proches amies, et ça depuis le secondaire, ce qui fait de notre amitié une relation super fondatrice de ma vie encore à ce jour. Que ça me fait particulièrement plaisir que ce soit elle qui va parler avec nous aujourd'hui, mais euh, je vais me taire pour qu'on l'écoute, alors c'est parti. <rire> <rire> Bonjour Maïlie, merci d'avoir accepté Bonjour, oui, merci notre invitation. Merci de me recevoir. C'est la première fois qu'on reçoit une sexologue au podcast. Que je me disais que, question de laisser le temps aux auditoristes d'apprendre à te connaître tranquillement, euh, je pouvais peut-être te demander de nous faire un petit topo de c'est quoi ton métier, puis qu'est-ce qui t'a amené là, c'est quoi un peu
2: ton approche et tout ça. Là. Donc, qu'est-ce que tu qu fais dans, tu vie? Fais dans une, vie? une belle et grande question. Tu m'arrêteras si je parle trop parce que... Ce métier, c'est <rire> vraiment ma passion.
3: Alors oui, effectivement,
2: je suis sexologue psychothérapeute depuis quelques années, deux ans et demi déjà. Euh, je pense que ce qui m'a amenée là, c'est d'abord et avant tout la, la rencontre de mes souffrances individuelles à moi, dans mon parcours à moi. Je me lis à l'idée que j'ai toujours cru fondamentalement en la capacité de, de l'être humain à évoluer puis à s'épanouir malgré, euh, malgré ces souffrances-là. Fait que tu sais... Tranquillement, là, ces réflexions-là, ces émotions-là ont fini par rester chez moi et consolider, en fait, une, une véritable fascination pour l'esprit humain puis pour ce qui était capable d'accomplir. Fait que moi, aujourd'hui, je travaille en partie dans le communautaire, bien, dans la région de Chaudière-Appalaches, en fait, auprès des délinquants sexuels. Mais la, la majorité de mon temps, c'est vraiment à, à, à la clinique que j'ai fondée avec une de mes très grandes amies, qui est aussi sexuelle et psychothérapeute, je travaille beaucoup auprès de la communauté LGBTQ+, qui est évidemment une belle continuité de, des implications que j'ai toujours eues dans la vie, entre autres au Grichaudière-Appalaches. Mais je travaille aussi beaucoup en victimisation, aussi, euh, sur le plan sexuel, entre autres, mais sur, euh, sur les plans de la violence, de façon générale. Sinon, ben, les motifs sont super variés. Là. On parle de difficultés relationnelles, on parle de dysfonction sexuelle euh, aussi, ou de toutes sortes d'enjeux qui touchent... Euh, la naissance, les ITSS, bref, tout ce qui se, se rapproche de la sexualité et la relation aussi de façon euh, générale. Euh, sinon, en termes d'approche, ben moi, la, la posture principale, c'est évidemment la, la posture humaniste existentielle parce que ça rejoint exactement euh, ce que j'ai toujours pensé de beau chez l'humain, quoi soit que soit qu'il y a les ressources en lui et en elle pour... Euh, pour avancer dans la vie. Fait que le travail dans cette posture-là, c'est vraiment d'amener les personnes à devenir le plus conscient et conscient, finalement, de ce qui les habite, et donc de développer aussi une belle capacité à reconnaître et à identifier les émotions qui passent à travers eux pour éventuellement les amener vers une prise de décision dans la vie, dans toutes les sphères, mais des décisions qui sont, qui sont libres, qui sont éclairées, évidemment, et qui parlent aussi beaucoup de la personne et de ce qu'elle est et de ce qu'elle ressent finalement. Tu
0: parles de sexologue-psychothérapeute. En, en fait, les sexologues, dans le fond, sont formés pour la psychothérapie en général, mais spécialisés en tout ce qui a trait à la sexualité. Est-ce que, est, est que je comprends bien?
2: Oui, exactement, mais pas tous et toutes les sexologues. Ceux qui font euh, le baccalauréat sont formés en accompagnement, en soutien, en relation d'aide. Et le, ce qui permet vraiment d'accéder au permis de psychothérapie, c'est la maîtrise clinique qui, qui la suit finalement.
0: Merci pour la clarification. <rire> Maintenant, je nous amène euh, drette dans le vif du sujet, parce que l'épisode d'aujourd'hui parle de construction des relations, en gros, de comment on fait pour bâtir des relations saines. Ma, ma première question dans cet angle-là, ce serait, disons, quelle bonne pratique on peut instaurer pour se donner le plus de chances possible de vivre des, des belles relations épanouissantes ça aussi,
2: c'est une belle grande question euh, <rire> sur le plan théorique qui se répond, entre autres, avec l'approche systémique que nous, on utilise aussi en, en psychothérapie dans le concept de la différenciation qui est finalement euh, l'opposé de la fusion relationnelle ou de la dépendance affective là, dans des termes plus euh, vulgarisés, finalement. Ce que ça implique d'être une personne différenciée, c'est de devenir malgré qu'on soit en interaction avec l'autre, de maintenir son sens de soi, de maintenir son individualité, puis à euh, puis puis être sa propre personne, finalement, à travers ça. Fait que ça veut dire qu'on sort à quelque part euh, d'une certaine tendance au sacrifice de soi, on fait de la place à ses propres besoins, à ses propres intérêts, à ses propres opinions aussi. Ça veut dire qu'on apprend à tolérer le fait qu'il y a des différences dans notre façon de ressentir puis d'appréhender le monde et les les situations versus celles, les visions finalement que nos, nos partenaires pourraient avoir. Ça veut dire aussi d'apprendre euh, non seulement à, encore une fois, aller en soi pour reconnaître ce que la relation nous fait vivre, mais accepter aussi que l'autre puisse avoir une certaine réactivité dans, ses, euh, dans, dans les, les situations relationnelles de façon générale. Fait que oui, on apprend, nous dans ce qu'on est, dans nos patrons relationnels aussi, qu'on développe à partir de l'enfance, évidemment, mais on apprend aussi d'où vient notre partenaire pour développer une meilleure empathie d'abord par rapport au parcours que lui y aurait eu, mais aussi pour éventuellement apprendre à dépersonnaliser les conflits, puis à faire une, une distinction finalement entre ce qui appartient aux blessures de chacun et ce qui appartient à la situation euh, qu'on est en train de vivre.
0: Mmh. Oui, full intéressant. Je me demande aussi Bon, je pense que ça étonnera personne qui écoute le podcast. là J'en parle non-stop du fait que moi, personnellement, je suis polyamoureuse amoureuse. Puis un élément qui ressort souvent dans mes discussions avec des amis euh, quand on parle de monogamie ou de non-monogamie, c'est que euh, ces personnes-là trouvent les discussions autour des parèmes relationnels vraiment trop compliquées puis trop fréquentes pour rien. Mais moi, c'est la partie qui est la plus rassurante pour moi dans une relation, même si ça implique plein de réflexions. Puis euh, je pense que même sans ces discussions-là, c'est dur de savoir identifier à quel type de relation on a affaire dans la vie. Fait que là, je me disais, pour les mêlés d'entre nous, que tu sais que j'en fais partie, c'est pas nouveau, comment on fait pour différencier les différentes formes de relations de proximité, de sororité ou adelphité. J'essaye d'intégrer Adelph, mais j'ai de la misère, mais on va y arriver. Euh, amitié, amour, etc. Euh, comment on fait pour différencier tout ça? Puis est-ce que c'est important de savoir... les les
2: identifier pour les vivre sainement ou pas tant que ça? Je pense que j'accroche plus dans la deuxième partie de ta question parce que, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de, de réponse absolue à ça. Je pense qu'il y, y a vraiment un processus qui est, qui est unique et individuel à chaque personne dans la façon de se définir dans ses relations. Mais je pense aussi que de définir la forme de la relation, ça passe nécessairement par une espèce de processus d'étiquetage. Puis ça, ben oui, c'est vrai que ça peut être utile, ça peut être rassurant pour certains, ça peut mettre des mots sur des expériences, mais je pense que ça peut aussi emprisonner à certains moments, ça peut devenir étouffant. Fait que pour moi, la, 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 la stratégie à aller privilégier là-dedans, finalement, c'est d'être honnête d'abord avec soi dans la façon dont on se sent dans la relation et avec l'autre. C'est dans la mesure du possible aussi d'être transparent et d'être euh, sincère dans la nature de ces relations-là, puis finalement d'être capable de les, de les exprimer à l'autre pour s'assurer que tout le monde consent un peu, finalement, à cette, cette forme relationnelle-là. Puis, quitte à ce que ces fameux barèmes relationnels-là soient établis dans l'absence de barèmes ou dans des barèmes qui sont plus exploratoires, tu sais, parce que je pense que l'esprit humain a tendance à avoir besoin de certitudes, puis à avoir l'impression que c'est juste ces certitudes-là qui méritent d'être verbalisées entre, entre lui et l'autre... Mais j'ai le goût de remettre ça en question, tu sais, puis de se permettre d'être libre dans cette exploration-là aussi, qui est à, justement, réouvrir la discussion plus souvent, mais qui se permettre d'être plus libre puis d'être plus, euh, plus instinctive aussi avec ce qu'on ressent dans le moment présent, finalement.
0: De toute façon, on change individuellement de jour en jour, fait que c'est dur de croire qu'on va vouloir la même chose aujourd'hui que dans trois semaines, que dans huit ans, là. exact puis une autre chose qui peut être difficile des fois, je pense, au niveau relationnel, c'est euh, la gestion du temps. Euh, les journées ont quand même 24 heures, <rire> les semaines ont quand même 7 jours, puis les besoins de tout le monde sont, sont différents en termes de temps qu'on accorde à une relation, euh, pas juste en non-monogamie, mais, mais dans la vie, tu sais, entre euh, une amie qui devient en couple du jour au lendemain alors que tu passais la totalité de tes journées avec, ben là, quelqu'un peut se sentir un peu mis de côté, rejeté, euh, ou des partenaires amoureux qui ont réellement besoin de, de la quasi-totalité du temps de leur partenaire pour être confortable. Comment on fait pour trouver l'équilibre dans tout ça, puis arriver à s'investir pleinement dans plusieurs relations sans négliger les autres? Ça se fait-tu?
2: <rire> on espère que ça se fait, puis encore une fois, moi, je pense que toute part du, de la communication puis du consentement aussi dans cette, dans cette optique-là, parce que, tu sais, à la base, je pense qu'on a tous et toutes à Apprendre à vivre avec l'idée qu'il y a des fluctuations normales aussi au courant de la vie, dans l'investissement qu'on qu fait de certaines relations à un moment X aussi dans notre, dans notre parcours de vie. Euh, je pense que le, le premier piège à éviter, selon moi, c'est de, de le garder pour soi, <rire> cet inconfort-là. Quand on se sent négligé, on pourrait avoir tendance à altère pour des raisons qui nous appartiennent, mais aussi à les interpréter, ces distances-là ou ces absences-là. Euh, puis ça, ben, évidemment, on les interprète en fonction de notre cadre de référence. Puis des fois, c'est ça qui nous maintient dans la souffrance, alors que peut-être que l'un le ou les autres partenaires demandent juste à pouvoir <rire> réagir à ça, réaligner le tir, puis nous, euh, nous ramener vers, vers peut-être quelque chose de plus doux. Ouais. Ceci dit, ça se peut que non aussi, si on s'engage dans ce processus communicationnel-là, je pense qu'il faut aussi tolérer le risque d'avoir une réponse qui, qui est peut-être difficile à entendre. Mais pour qu'une relation, à mon sens, fonctionne bien, je pense qu'on on, on se doit de s'accorder le droit de s'exprimer ces choses-là. Cette distance-là, ce manque de temps ou d'énergie pour s'investir à la hauteur des attentes de l'autre, mais des fois, juste d'avoir ça en tête, que, que, que notre, notre nos partenaires aussi <rire> puissent le, le, le conscientiser. Des fois, c'est tout ce qu'on qu a besoin pour, pour réaligner réaligner le tir, finalement. Fait, bref, je pense que dans, dans, dans toute relation, on a euh, la responsabilité, en fait, de, de se responsabiliser pour la façon dont on se sent, pour amorcer ces discussions-là, même si elles peuvent être vraiment difficiles. Ouais. Voilà, de, 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 de se laisser être libre là-dedans, d'accepter de, que les mouvements sont inévitables aussi dans cet investissement-là. Ça a l'air facile à dire de même, mais c'est souvent un objectif central aussi de ce qu'on travaille en psychothérapie, d'avoir accès à ça, d'être capable de départager de, de, de encore une fois ce qui appartient, nous, à nos blessures émotionnelles euh, du passé puis ce qui appartient aussi à la relation. Puis de négocier le tout. Oui, parce que c'est clair que
0: vaut quand même mieux en parler puis savoir à quoi s'en tenir, même si la réponse est potentiellement « ouais, j'en ai plus de temps, il euh, faut qu'on réenligne ». Mais quand ça arrive, si ça arrive, tu parles beaucoup de reconnaître qu'est-ce qui est à nous dans notre souffrance ou qu'est-ce qui est aux autres, euh, si ça nous arrive de se sentir délaissé, mis de côté, ou si en fait, en abordant la conversation, la réponse est en effet que la personne ne pourra pas nous accorder plus de temps puis qu'il faut revoir la situation. Euh, si ça nous convient pas, comment, comment on fait pour gérer ces émotions-là puis guérir un peu ces, ces sentiments-là qui, qui montent en nous euh, ouais. face aux actions, aux actions de l'autre ou même juste à la situation? Comment on... on Comment on est empathique envers nous-mêmes là-dedans? Comment on se soigne?
2: Je parlais de différenciation tantôt. Euh, je pense que la, la première clé là-dedans, c'est d'être capable d'avoir accès à ça, même si c'est désagréable, d'une part. Mais c'est aussi de développer différentes stratégies d'auto-réconfort. Parce que, oui, on est des aides de relation, on sera toujours les uns les autres en interaction, puis on pourra beaucoup s'entraider. Mais il y a aussi des moments où on sera... Euh, encore une fois, un peu les seuls responsables de, ce, de cette, cette émotion-là. Fait qu'à ce moment-là, trouver des stratégies euh, pour se faire du bien. T'sais. Parce que oui, on, on passe beaucoup de temps en introspection, à réfléchir à comment on se sent, c'est quoi le rôle de nos interprétations dans ces ressentis-là. Euh, mais vient un temps aussi où toutes ces, toutes ces pensées-là ont atteint leur maximum de potentiel d'utilité. Puis là, il faut comme se mettre en action vers quelque chose qui. Euh, qui oui, qui va nous, nous distraire, nous changer les idées, mais qui va être bon pour
0: nous aussi. T'sais. Ce que j'en comprends, tu peux me dire si je me trompe, c'est quand même que la communication, ça reste au centre des relations <rire> épanouissantes et fonctionnelles. Tout à fait. Puis, parce que j'ai l'impression que tous les, les trucs qu'on aime au final sont des trucs pour justement apprendre à reconnaître assez ce qu'on ressent pour pouvoir le communiquer, puis accepter ce que l'autre a communiqué. Mais je me demande si ces trucs-là qu'on met en place pour mieux gérer nos relations. Parce que je trouve qu'on est aussi en relation avec nous-mêmes. <rire> Puis des fois, il y a des situations conflictuelles à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Puis je me demande, c'est-tu les mêmes trucs? Est-ce qu'on essaie de donner de l'empathie encore à la partie de nous qui est donc bien pas bien, tout en restant
2: dans la partie qui a besoin de quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait les mêmes trucs de communication à l'interne? Absolument le plus possible. Puis c'est drôle parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans une espèce de conflit interne avec nous-mêmes, il y a un débat qui s'installe. Puis ce que je dis souvent à mes clients, puis je vais revenir là-dessus parce que je trouve ça important, c'est que toutes ces informations-là dont on a besoin souvent pour régler ce débat-là, encore une fois, ils se retrouvent dans nos émotions. On, a, on est socialisé des fois à mettre ça de côté. On est socialisé des fois à apprendre que les émotions, c'est synonyme de fragilité, de vulnérabilité, de quelque chose de, 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 de malsain ou de pas bon. Mais en fait, il y a de l'information tellement riche sur ce qui est important pour nous dans, dans nos émotions. Fait que les, les fameux arrête de pleurer, calme-toi, oui, on les intériorise, mais il y a vraiment un travail de déconstruction de ces croyances-là qui est à la base de cette bonne relation-là avec soi-même, puis une, une relation empathique, tu sais, comme tu dis.
0: Ça me fait penser à, à l'adage un peu de « comme il faut s'aimer avant de pouvoir être aimé par les autres », que je trouve qui est souvent un petit peu euh, ben limite élitiste, là parce que c'est quand même difficile de s'aimer à 100 nous-mêmes avant d'être aimé, mais... C'est quoi, quoi ta vision de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'on doit faire le travail sur nous-mêmes avant de pouvoir entrer dans des relations ou ça peut se faire tout en même temps?
2: J'ose croire que ça peut tout se faire en même temps. C'est sûr qu'un adage comme ça, c'est, à mon sens, un peu réducteur. C'est comme une espèce d'idéal vers lequel on, on peut tendre un peu toute notre vie, mais qu'on n'atteindra jamais, finalement. C'est une espèce d'idéal un peu trop, euh, trop utopique. Je pense que oui, il y a une partie de nous qui doit apprendre à s'aimer suffisamment, mais à... Puis pour moi, c'est synonyme de ben, trouver que nos émotions sont valides, t'sais. trouver que nos besoins sont légitimes aussi, parce qu'avant de pouvoir les exprimer, évidemment, il faut être capable de les reconnaître nous-mêmes comme étant des, 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 des choses qui, qui méritent finalement d'avoir une attention. Euh... Ouais, ça réponds à ta question.
3: Ouais, full. <rire>
0: C'était une question floue, je voulais rien que savoir ce que tu en pensais. <rire> mais on en parle beaucoup de l'importance de ça aussi. Bien, on en a parlé aujourd'hui, mais on en parle beaucoup dans, dans les milieux féministes puis dans les milieux queer, de l'importance de nommer ses limites, nommer ses besoins. Euh, puis ça revient souvent, mais on dirait que je me demande y a-t-il des trucs concrets ou comment on fait pour justement les reconnaître en nous Parce qu'il faut toujours bien commencer par là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « je ne sais pas, moi, si j'en ai des limites », comme moi, par exemple? <rire> par exemple.
2: <rire> bon, au risque de me répéter, ça peut-être me trouver étonnante avec ça, mais je pense que l'énergie puis euh, ce dont on a besoin pour euh, tendre vers l'affirmation de soi, c'est un accès spécifiquement euh, aux émotions, oui, mais à la colère, entre autres, encore une fois, socialement, surtout chez les personnes socialisées comme, comme femmes, on se fait dire que c'est pas beau, ça. Parce que la colère, des fois, c'est associé à l'agressivité ou, la, ou à la violence, ou c'est comme perçu comme un, un, un contraire au fameux caring qu'on nous demande, finalement. Mm -hmm. Mais la colère, elle est saine dans la mesure où elle nous apprend quand il y a une frontière ou une limite qui est dépassée ou quand il y a un besoin qui est frustré ou qui est non comblé. Ce qu'on associe souvent à la colère agressive, c'est le comportement qui suit. Ça, je suis d'accord. Évidemment, ce n'est pas une bonne façon <rire> de se réguler dans sa colère. Ouais. Mais de la ressentir, ça par exemple, c'est essentiel.
0: Pour nous enligner un peu vers la fin, métaphoriquement, je nous enligne aussi vers une fin de relation, parce que veut, veut pas, ça arrive, tu sais, puis c'est pas nécessairement malsain de vivre des fins de relation, ça fait juste partie de la vie relationnelle, mais c'est difficile pour pas mal toutes les personnes impliquées quand ça arrive. Ce serait quoi tes trucs à toi pour se remettre en douceur d'une fin de relation?
2: Bien, moi, je pense que la première porte vers laquelle on peut se diriger pour trouver une forme de réconfort dans ces fins-là, c'est la façon qu'on qu'on interprète le sens de cette fameuse finalité. Parce qu'on pourrait envisager, en fait, une relation comme une rencontre d'individus qui partagent une intimité à un moment X, mais, comme on se disait tout à l'heure, qui se permettent d'évoluer. Ce qui fait qu'à un moment donné, à un moment Y, ça se pourrait, tu sais, que l'un ou l'autre de ces partenaires-là n'en retire plus nécessairement quelque chose puis décide de poursuivre leur chemin ou leur route euh, idéalement riche de ce qu'ils ont appris dans, dans cette relation-là. Ouais. Bon, ça a l'air facile à dire euh, comme ça, mais il y arrive aussi des moments où les deux, les deux individus ou les, les individus euh, ne s'entendent pas sur le fait que la relation ne sert plus. Mais tu sais, je pense qu'entrer qu en relation, c'est aussi prendre le risque de traverser des émotions qui sont parfois désagréables, même très souffrantes, mais qu'on peut travailler à mettre un peu notre ego de côté dans ce qui nous a blessés. Puis se dire que si on aime suffisamment et bien cette personne-là, si on la respecte aussi assez, euh, on lui laisse le choix de partir quand, euh, quand il ou elle en, en ressent le, le besoin finalement. Si, par exemple, toi, tu décides de partir de la relation, évidemment, je vais être triste parce que je considère encore que cette relation-là m'apporte quelque chose, que cette relation-là est encore euh, riche, mais juste par le fait que je vais te d'avoir accordé cette liberté-là de partir, moi, déjà, je vais me sentir mieux <rire> mm -hmm. dans le principe relationnel que moi, je valorise à travers, euh, à travers tout ça, finalement. Ben, c'est beau. Ça veut dire que si quelqu'un décide de mettre fin à cette relation-là, ça ne peut pas être complètement imputable à l'un ou à l'autre.
0: Mm -hmm.
2: Ce qui met fin à une relation, c'est l'incompatibilité encore une fois, à un moment X des deux parcours ou des, des parcours individuels qui se, qui se rencontrent à ce moment-là, puis qui parfois s'entrechoquent aussi dans les directions que chacun décide de prendre.
0: On a souvent tendance à chercher qui a eu tort ou qu'est-ce qui a causé la fin, mais finalement, il n'y a pas toujours un événement ou une personne en particulier qui a fait quoi que ce soit.
2: Exact. Des fois oui, des
0: fois non. <rire> Yé, yeah, ben. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser de tout ça avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Particulièrement parce que c'est toi.
2: <rire> ben, je te l'aurais dit, mais ça, ça a été un plaisir pour moi aussi parce que, je, bon, évidemment, j'ai bien constamment là-dedans dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Fait que ça m'a donné l'occasion de, de restructurer un peu les, les pensées que j'avais par rapport à ça. De, de me donner une petite table dans le dos aussi puis de me dire « coudonc <rire> ». Le travail que j'ai mis là-dedans, éventuellement, paye aussi pour moi. C'est le fun de faire ce bilan-là aussi pour la personne que je suis avant d'être cette sexologue. Oui. Je pense qu'on devrait
0: toujours un peu tout le monde se donner une petite tape dans le dos. Faut puis réaliser que c'est pas parce qu'on a une relation qui finit qu'il n'y en a pas plein d'autres autour qui marchent depuis super longtemps que ce soit nos relations de travail que ce soit nos relations avec nos frères nos soeurs, nos cousins euh, ou nos amis proches euh, c'est pas une rupture amoureuse qui va nous enlever ça puis qui va nous enlever la capacité de maintenir des relations je pense.
2: Absolument.
0: On est capable, la gang. <rire> <rire> Merci tellement, Maïlie, pour cette entrevue-là. Euh, toi, Alex, est-ce que Maïlie t'a fait autant de bien qu'à moi dans cette entrevue-là?
1: Parce que j'en reviens pas. Tellement, là. J'ai tendance à beaucoup comme rationaliser, mettons, les affaires que, que je vis. Puis je lis beaucoup comme d'ouvrages féministes et tout, puis ça fait beaucoup de bien. Mais des fois, c'est dur comme de raccorder tout ça avec le avec le concret, puis je trouve ça comme tellement réconfortant d'entendre quelqu'un que je sais qu'il y a une pratique auprès d'autres êtres humains, comme avoir cette, euh, cette réflexion-là, puis cette façon de travailler là, là ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, puis je me, sent... je me suis sentie vue, puis comme validée vraiment beaucoup là, dans cette entrevue-là, fait que j'ai le goût de te dire merci d'avoir invité Maélie c'est vraiment hot.
0: À la place, on va y dire merci à elle d'avoir fait en sorte qu'on ne fait pas juste exposer des problèmes tout le temps, mais dans son cas, d'exposer des, des solutions puis des pistes de réflexion euh, vraiment plus positives. Ouais. J'ai le goût de commencer notre debriefing euh, direct avec un quiz, Alex. <rire> un quiz d'une seule question. <rire> euh... <rire> euh, ma question est la suivante. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on est plus enclin à vouloir rencontrer des gens puis créer des relations?
1: J'ai le goût de dire, mais peut-être que je fais de la projection, là, sûrement, mais j'ai le goût de dire la confiance en soi.
0: Eh bien, non! Euh... <rire> Mais c'est sans doute un des, des, des facteurs. Mais au moins cinq grandes études qui sont citées dans le texte de Claire Bidard qui s'appelle « Les âges de l'amitié, cours de la vie et forme de la socialisation », qui d'ailleurs, parce que là, je tiens à intégrer une nouvelle pratique. À partir de maintenant, euh, plutôt que vous dire à chaque fois que je vais mettre les trucs dans les notes de l'épisode, j'aimerais qu'on ait un petit son. Il suivra cette habitude que vous avez peut-être tous pris comme nous en étant jeunes. Quand tu entendras ce son, les notes seront en bas de page plutôt que tourne la page. OK, je reprends ma phrase parce que là, c'est sûr qu'il n'y a plus aucun sens, mais tout ça pour vous dire que <rire> la variable la plus déterminante pour la sociabilité en général, selon euh, plusieurs grandes études, c'est l'âge. Ah oh, oui? OK. Ouais. Puis avec l'avancée en âge, la taille du réseau de relations personnelles diminue. Huh. Mais oui. La fréquentation des membres du réseau euh, de relations aussi. Puis, euh, devant ce fait quand même effrayant et surprenant, je me suis dit que si je voulais faire un tour de piste représentatif des relations construites par les humains, il fallait que je m'attaque à un survol chronologique des relations importantes à diverses étapes de nos vies. Bolé. Fait qu'on y va en ordre chronologique aujourd'hui. Yes! <rire> <rire> fait que, comme vous le savez sans doute, depuis la nuit des temps, la naissance est un moment marquant de la vie humaine. C'est un beau sujet posé, hein? Oui. J'ai donc choisi de puiser dans la théorie de l'attachement qui étudie les fondements de la relation entre un bébé et son principal caregiver. C'est un champ d'études duquel ont découlé plein de réflexions sur les styles d'attachement qui sont amplement relayés puis reformulés sur les réseaux sociaux depuis un moment, puis que je vois passer souvent euh, de façon plus ou moins scientifique. Là. Ouais. Mais là, j'ai fermé Instagram. J'ai lu des articles scientifiques, euh, dont celui de Susanna Terreno, Isabelle Suarez, Eva Martens, et Daniel Sampaio et Elisabeth Carlson. D'où proviennent la majeure partie des informations qui vont suivre. Donc, l'influence <rire> de la qualité de l'attachement entre un enfant et son principal caregiver dans la, la très petite enfance, là, donc avant un an, euh, a des impacts sur euh, les aptitudes relationnelles puis la santé psychologique des individus à la fin de l'adolescence puis dans leur vie adulte. Ça a été prouvé, mm -hmm. étudié partout dans le monde.
3: Puis les mm -hmm. informations
0: concordent quand même, euh, pas juste dans les pays occidentaux, mettons. Ah, oh, c'est intéressant. Oui, euh, en étant bébé, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est l'accès à la proximité physique et à la disponibilité émotionnelle de la personne, du caregiver, dans le fond. Ouais. C'est important que l'enfant y ait accès constamment. Mais l'objectif de ça, c'est qu'éventuellement, l'enfant ou l'adulte euh, qu'elle va devenir va pouvoir être aussi rassuré par le fait de savoir que le caregiver est potentiellement disponible que ouais. par la proximité en soi. OK. Euh, petite citation, là, s'il existe une histoire de vie dans laquelle l'individu a eu des occasions d'interagir avec des figures d'attachement qui ont fonctionné comme haves de sécurité puis à travers elles de ressentir le self comme étant compétent et méritant l'attention et le soutien des autres, mais en situation d'adversité, le recours à des relations d'aide va être plus facile.
1: Quand tu sais que tu peux demander de l'aide puis recevoir de l'aide, tu vas avoir plus tendance à te sentir comme bien puis à requérir à cette aide-là Exact.
0: Qu Parce que ce ne sera pas c'est pas te mettre en danger d'aller demander de l'aide. Oui. Mais c'est quand même important aussi de, de dire et de se rappeler que euh, même si ces réflexes-là peuvent être liés avec le style d'attachement qu'on va, qu va vivre plus tard, on n'est pas déterminé à jamais par des patterns ben relationnels précoces.
1: J'ai euh, écouté récemment le podcast Le cœur sur la table de mm -hmm. Victor tuillon puis c'est ça, elle, elle disait ben, sensiblement ça mais comme en d'autres mots pis ça... Ça m'a fait vraiment une épiphanie là. dans le fond qu'est-ce qu'elle disait c'est que le type d'amour que tu vas avoir reçu étant enfant toute ta vie, c'est ça que tu vas penser qui est de l'amour normal, mmh. mettons. Peu importe c'était quoi que tu as reçu, tu sais potentiellement c'était pas de l'amour ou c'était de l'amour super euh, maladroit, mais tu vas t'attendre à ce que ça soit ça l'amour, fait c'est comme un peu pour ça des fois qu'on répète des patterns aussi dans notre euh, dans le reste de notre vie. Mmh. je trouve ça vraiment comme euh, renversant comme euh, comme information.
0: Finalement, ces comportements-là qu'on développe pour euh, maintenir l'accès à, à la personne qui s'occupe de nous, dans le fond, mm -hmm. ils sont appropriés, ils ont <rire> des, des répercussions, même si le, le style d'attachement est euh, désorganisé. Si, mais oui. en tant qu'enfant, de te taire et de presque rien demander, ça t'assure que ton parent reste proche parce qu'il n'est pas à bout, mm -hmm. ben, c'est quelque chose que tu apprends qui est fonctionnel, mais éventuellement... Euh, il faut développer des outils différents parce que dans le monde social adulte, ben c'est pas fonctionnel pour nous garder bien avec nous-mêmes. Mm. Je poursuis quand même chronologiquement parce que non, on ne reste pas bébé toute nos vies. Euh, <rire> donc, je pense à l'enfance et à l'adolescence. À ces âges-là où la socialisation est pas mal à son pic parce qu'on vit toujours en groupe, via mm -hmm. la garderie, l'école, <coughs> les camps d'été et compagnie, euh, Puis les relations principales ou centrales de nos vies passent graduellement de nos parents à nos amis. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à s'associer aux gens de façon identitaire et non pas par nécessité de survie ou par proximité inhérente, mettons, nos cousins et nos
3: voisines. Et
2: ouais.
0: euh, à ce stade là notre identité se forge par notre création de liens, on s'associe vraiment plus naturellement aux gens qui nous ressemblent sur un certain nombre de points, qui illustrent d'ailleurs une ébauche de nos valeurs puis de la hiérarchie de, de nos intérêts, t'sais. Ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qu'on va rechercher chez d'autres. Ah, ouais. Toi, Alex, tu te souviens-tu des raisons qui t'ont poussé, mettons, à te lier d'amitié avec certaines personnes plutôt que d'autres au primaire ou secondaires, genre? Qu'est-ce que vous aviez en commun?
1: Mais c'est fou l'intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que, comme, mettons, j'ai vécu vraiment un, un moment de, comme... Euh, remise en question genre de mes relations d'amitié comme entre le primaire puis le secondaire parce que okay. justement en arrivant au primaire mes amis c'était les enfants des amis de mes parents beaucoup tu sais du monde hein, que je connaissais parce que c'était d'adon puis que je pensais mm -hmm. que c'était mes amis mais en grandissant euh, on avait de moins en moins de choses en commun puis là il y a vraiment eu une période où ce que je savais puis mm -hmm. j'étais qui tu sais comme tu sais je savais que ces personnes là me faisait pas nécessairement du bien dans mes relations d'amitié, mais je trouvais pas des personnes qui me ressemblaient. Mais quand j'ai trouvé ces personnes-là, je me rappelle que je suis allée vers des personnes plus artistiques, créatives, que je trouvais intéressantes au niveau de leur expression, de leur personne, puis de leur personnalité, mm -hmm. mettons, dans l'espace public aussi, qui avaient de l'air un peu de s'en foutre des, du regard des autres. J'ai vraiment comme... Mais je me rappelle vraiment d'avoir eu une période de... De comme fuck, tu sais, j'ai plus les personnes que, avec qui j'étais confortable, mais j'ai pas des nouvelles personnes avec qui je me sens comme stimulée, pis à ma place, mettons. Ça a été fou, dur. Moi aussi, au secondaire, je, je me rappelle que
0: quand est venu le temps de l'album de finissant, il y avait une section qui était la photo des gangs. Mm. puis tout le monde avait sa gang, tu sais, c'était facile, mm -hmm. sauf quelques-uns, une d'entre nous. puis mm -hmm. je savais pas quelle était ma gang. Finalement, je pense que je suis sur comme trois photos de gangs, mais je sais pas encore à ce jour qui était ma gang parce que c'est difficile de s'associer avec des gens qui nous ressemblent quand on est encore en développement de qui c'est qu'on est, qu est puis qu'on ne le sait pas à 100 Mais exact. Mmh. Mais tout ça, ça se continue jusqu'à l'âge adulte, évidemment. Là, on continue de se, se créer des amis selon nos intérêts. Mais justement, quand on devient presque adulte, donc disons euh, à, autour de la trentaine, là, c'est vraiment le pic des réseaux qui sont contextualisés. fait qu'une socialisation qui est plus basée sur euh, le contexte, genre euh, les amis mmh. de la ligue de balle les amis du rock, euh,
3: les collègues de travail. <rire>
0: <ça>. <rire> mais à ces réseaux-là s'ajoutent euh, comme vraiment à côté les amis au sens réel du terme, genre les relations qui peuvent être sorties de leur contexte puis qu'on ouais, ouais. dans la sphère privée. Puis souvent, ces amis-là sont celles-là qui ont traversé avec nous plusieurs étapes de nos vies respectives sans que la relation s'en retrouve brisée, tu sais. Ouais. Euh, notamment des amitiés qui sont fondées à l'enfance puis à l'adolescence, mais qui ont vécu l'épreuve du temps. Mmh, Puis là, il y avait une citation qui m'a tellement touchée. Fait que là, j'ai le goût uh -oh. de vous la lire. C'est ma journée citation. « Ces amitiés sont devenues à la fois plus souples, plus plastiques et plus résistantes que les relations précédentes qui restent, elles, davantage attachées à une identité actuelle stabilisée. L'importance accordée aux amitiés d'enfance, le sentiment d'exception et d'éternité qui leur est attaché, provient de ce qu'elles ont par un dépouillement progressif des éléments contingents atteint à une intimité et un attachement à la personne en elle-même qui leur confère mm -hmm. une valeur particulière. La spécificité des amis d'enfance réside dans cette combinaison d'enracinement et de mobilité. Je sais tout seul que ça, ça me touche vraiment beaucoup. Toi, ça, ça, ça résonne pour toi aussi, Alex?
1: Tellement. Je sais que tu le sais, là. <rire> C'est un effet de mise en scène. Non, mais je trouve ça tellement satisfaisant de la recherche qui exprime en mots des affaires que je ressens d'une façon floue. Ouais. Mais... C'est plus fort que l'amitié, je trouve, les, les mm -hmm. amitiés vraiment qui ont traversé le temps, mais c'est plus intentionnel que la famille, mm -hmm. puis je trouve ça, ouais, c'est une des choses que je trouve les plus belles au monde, je trouve ça vraiment émouvant. Vraiment, je suis mm -hmm. full d'accord.
0: Puis euh, théoriquement aussi, dans la théorie, c'est le type d'amitié qu'on est le plus susceptible de mélanger à d'autres groupes d'amis, mettons, parce qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas confronté dans notre identité. Cette personne-là sait qu'on peut changer puis s'adapter à différents groupes. Que, ah. Parce que c'est normal de ne pas avoir l'exacte même personnalité avec certaines personnes qu'avec d'autres, parce qu'on s'associe selon différents traits de nos personnalités à ces personnes-là. Mais des fois, c'est quelque chose qui est stressant de relation en relation, de, de mélanger les groupes d'amis parce que tu sais que tu n'es pas exactement la même personne, que tu ne communiques pas exactement de la même façon avec chaque groupe. Puis moi, souvent, je me sens super coupable de ça, comme si je ne me connaissais pas assez pour être toujours pareil, mais non. Euh, c'est prouvé par la théorie que c'est normal, parce que on, justement, on définit selon différents traits. Intéressant! Oui. Euh, oh, J'avais le goût de vous faire une petite référence aussi à une tune d'Alanis Morissette, qui est « You <rire> owe me nothing in return », parce que là, ça me fait penser à ces relations-là, que on ne se doit rien, tu sais. On est là parce qu'on s'aime, puis on est là. C'est tout. Je vous conseille de l'écouter juste parce que c'est bon. J'adore Alanis.
1: Je pense que c'est une des des raisons pourquoi on est aussi bien dans ces relations-là, parce qu'on sent qu'on peut juste exister, tu sais.
0: Oui. Euh, ah, je m'enligne vers une autre question quiz, parce que là, on arrive à l'âge adulte, dans la progression euh, normale, vous comprenez? Parce que oui, j'étais à 30 ans puis je disais je, presque adulte, fait que là, adulte, I guess que c'est autour de l'âge de 40 ans, je sais pas. On s'enligne <rire> vers la vie adulte. <rire> je pense qu'on est déjà dedans, là. je vais me calmer les nerfs. <rire> Bref. À la vie adulte, <rire> là, il y a un déclin global de la sociabilité puis une diminution de la fréquentation des cercles sociaux puis d'amis. Ouais. C'est le moment où euh, nos amitiés sont vraiment basées sur une procédure élective. Fait qu'on choisit individuellement nos amis pour leurs valeurs profondes, on les considère ouais. comme des êtres euh, à part entière, T'sais, pas comme juste ouais. des parties d'un groupe. Ouais. Euh, fait que ce déclin-là, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la vie, c'est pas nécessairement un gage d'une disparition de l'amitié dans nos vies, mais vraiment plus d'une modification de ses barèmes. Fait, on a moins d'amis, mais elles sont plus précieuses. Les relations sont plus fortes. Ouais. Euh, toi, est-ce que tu sens que, que tu es déjà rentré dans cette baisse-là au niveau de la sociabilité ou bien tu te sens encore dans ton prime à vouloir rencontrer plein de gens?
1: <rire> euh, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est justement ça que je fais en ce moment. Je fais. Euh... Des approches vraiment malaisantes, là, genre euh, « mm. Allô, je te trouve vraiment nice, euh, on peut s'attendre dessus? De... » En plus, en région, tu sais, il n'y a pas d'endroit public, fait c'est comme « Tu veux-tu venir prendre un café chez nous? <rire> » Genre, t'approches, genre, parce que je trouve que la personne, j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne-là, puis potentiellement de l'avoir dans ma vie, mais d'une façon vraiment, mm -hmm. comme, super, justement, élective, c'est intéressant, mais, oui, je pense que je suis directement bien là-dedans, là. -dedans, là.
0: <rire> T'es droit de la la dame mais es encore à, à, justement, vouloir fonder des relations. Mais je fais des démarches actives, oui. Euh, toujours selon l'article de Claire Bidard, certaines grandes étapes de vie qui se passent souvent à l'âge adulte coïncident avec une diminution marquée de la vie sociale, comme je disais. Mais selon toi, Alex, quels sont les deux événements qui diminuent le plus drastiquement nos contacts sociaux à cet âge-là?
1: OK, bien le facile, se mettre en okay, couple d'hosties. Puis... Euh, <rire> avoir des enfants, j'imagine. Ah ben, Chris, tu les as eu les deux. Uh -huh. euh, elle, 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 les, elle les
0: explique selon les mots « le mariage ». Étant le deuxième plus marqué, puis le plus marqué avec la diminution de la vie sociale, c'est la naissance du premier enfant. Mais c'est sûr qu'il y, y a moyen de contrer cet isolement-là en créant d'autres modèles de, de famille. Euh, mais le mariage, bon, ça saute bien comme étape de nos jours, euh, fait que j'en parlerai pas longtemps. Mais la naissance d'un enfant, ben, c'est tough. Moi, je pense des fois à la galère. <rire> ben, ouais. C'est toi-même qui m'en as parlé l'autre fois, Alex. Mais ben oui, mon Dieu. dans cette série-là, le modèle familial est vraiment différent. Je pense que la solitude vécue par les, les nouveaux parents doit être différente aussi parce qu'il y a un entourage présent. Mais ben oui. Mais là, sûrement que vous me voyez venir, c'est l'heure de roulement de tambour. L'input parental, parce que ça ne fait pas longtemps que je l'ai vécu, la vie de nouveaux parents. Puis c'est vrai, la solitude qui vient avec. Les bébés, c'est cute. Ça jase pas fort. Ça demande beaucoup de soins puis d'énergie. Puis même s'il n'y a rien de plus cute que voir leur évolution, il y a aussi rien de plus aliénant que ramasser des jouets qui lancent à terre aux trois secondes et qui pleurent pour avoir non-stop. On s'entend. Mm -hmm. euh, je vous réfère à un autre épisode de Where We At Montréal, double plug aujourd'hui pour elle, mais ça vaut la peine, où il parle de l'expérience maternelle. Puis c'est super applicable aux parents, peu importe leur genre. Que je vous le mets dans les notes de l'épisode. Moi, j'ai décidé de vous faire un topo, le plus rapide que je pouvais, mais évidemment pas si rapide que ça, de ce qui a eu beaucoup de valeur pour moi au niveau de mes amitiés, ce que les, ce que les amis ont fait, qui ont fait que les, mes liens d'amitié ont pu être maintenus au moment de la parentalité, okay. parce que je pense que ça, ça demande autant une adaptation pour notre
1: réseau ouais. que pour les parents, qui de les gens qui deviennent parents eux-mêmes. Je trouve que c'est une responsabilité du... Bien, je dis ça parce que j'ai une amie qui vient d'accoucher, puis je pense à elle, puis à son, son besoin de ne pas se sentir isolée. Là. Mais euh, c'est une responsabilité du réseau euh, de s'adapter, puis oui. de, fa de faciliter ça pour la personne qui vient d'avoir un, un enfant. Mais j'ai hâte de t'entendre.
0: Euh... J'ai essayé de faire le topo avec ma coloc, qui vient d'avoir un bébé aussi, puis on habite ensemble, fait que ça a été intéressant. Allô, Melissa, qui fait nos réseaux sociaux. OK, premier point. Je ne les ai pas mis nécessairement en ordre, mais premier point, maintenir le contact. Comme tu disais, Alex, c'est vraiment tough de se sentir délaissé au moment où on devient parent. Euh, mais le temps qu'on a pour du small talk diminue drastiquement, puis l'espace mental pour du deep talk aussi, fait que c'est clair que les conversations deviennent comme plus dures. Euh, mais les amis, mettons, qui ont continué de venir me voir ou de me parler de leur vie, même si elle allait être interrompue sept fois par les besoins des enfants que, auxquels j'allais répondre, ben, ça a été super précieux. Fait que Maintenir mmh. le contact. Deuxième point, créer des liens avec les enfants. Je pense que pour les personnes qui ont eu des enfants en temps de pandémie, ça a dû être l'élément qui a chopé le plus. Là. Ouais. Oui, mais les amis qui ont, qui ont perçu tout de suite mes enfants comme des nouveaux liens à chérir puis des relations à développer, moi, ça m'a touché beaucoup. Euh, au début, ça peut ressembler à genre se coucher à terre avec le bébé puis faire des sourires même si le bébé ne réagit pas. Mais plus tard, ça peut se transformer en passer chercher son ami enfant pour aller manger une crème molle, le temps que l'ami parent il fasse une sieste sa vaisselle ou s'occupe des autres kids. Mais... Bref, pas juste considérer l'enfant comme un obstacle à sa relation avec le parent, mais comme l'opportunité de connaître une nouvelle personne puis de participer à son développement me semble que c'est vraiment autant la meilleure façon de donner un break à ton ami que d'ajouter un peu de punch à ta chosen family, <rire> Ces enfants-là font partie de vos vies.
1: Mais puis c'est tellement une chance, puis genre un, un privilège, en fait, de pouvoir avoir des, des amis enfants. C'est full pertinent qu'est-ce que tu dis? De ne pas les voir comme des obstacles, mais les voir comme des, des nouveaux amis. C'est vraiment ça. Ben oui, puis surtout... Pour, les gens qui ne veulent pas d'enfants aussi, mais qui aiment les
0: enfants, la présence de ces amis-là, particulièrement, moi, dans la vie de mes enfants, c'est tellement précieux parce qu'ils ont mmh. un apport super important à leur développement. Donc, venez, jouez! <rire> 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 Troisième point, quand même simple, accepter le changement dans la relation. Euh, c'est sûr que les discussions vont changer de sujet. On va parler un petit peu plus de caca euh, à travers nos discussions sérieuses. Puis, on va fêter un peu moins... Euh, mais c'est normal, ça va bouger, ça va changer, puis si la relation t'offre ça, ça va devenir une relation tellement précieuse. Et le quatrième, mais non le moindre, s'informer, puis pas questionner l'autorité ou les décisions de ton ami euh, parent, à moins qu'il y ait un danger pour l'enfant, même si mmh. tu t'es informé, mais, mais quand même, quand on devient parent, il y a plein d'affaires qu'on doit apprendre pour s'occuper adéquatement de ses enfants, mais ça aide vraiment pas quand les gens font semblant de comprendre ou nous contredisent sans s'y connaître plus, c'est super tough, puis des fois, on le sait pas la réponse, tu sais, comme... Euh, ouais. On sait pas exactement comment tu vas pouvoir nous aider avec une situation super particulière dans le développement de l'enfant, mais pour vrai, si tu passes à la maison, puis que tu me jases pendant que je fais la vaisselle, ça, ça va m'aider pour vrai, ouais. c'est pas grave, mais tu sais, s'informer un peu partout sur les sujets qui concernent la parentalité pour pas non plus être complètement prise au dépourvu si l'enfant fait des crises non-stop parce que, ben, maudit, il y a deux ans et demi, puis c'est juste ça, ouais. le développement de l'enfant, ben... Ça nous aide. Faut le bon euh, point. Voilà. Merci aux amis qui ont eu ces rôles-là pour moi. Je vous aime. Euh, y a-t-il des affaires que toi, tu as trouvées tough dans cette transition-là de... avec tes amis qui ont eu des enfants, justement?
1: J'ai trouvé ça plus difficile de perdre des amis qui étaient en relation de couple fusionnelle que de mmh. voir mes amis avoir des enfants. Euh, très honnêtement, mmh. là. Mais je pense que je vois vraiment les enfants de mes amis comme les nouveaux amis miniatures. Puis comme, j'en veux pas d'enfants, fait c'est mes... C'est eux les enfants que je vais avoir dans ma vie, fait que comme, j'les aime, là. Oh. Mais effectivement, là, c'est tough d'avoir une, une, une conversation, mais comme, je vais en avoir avec d'autres mondes pendant un bout, <rire> puis nous, ça va plus être comme jouer toute la famille avec l'enfant, puis dans cinq ans, ben on va être capable de parler pendant plus que 30 secondes, puis ça va être correct. <rire> non, moi, je vois... J'ai vraiment ça comme un privilège. <rire>
0: Avec, euh, ben là, je continue mon, mon topo euh, en ligne vers euh, le vieillissement. Et euh, je pense aux aînés. Ouais. Parce qu'avec l'âge qui avance, à un moment donné, en étant vraiment plus vieux, bien les départs puis les décès de proches puis d'amis augmentent. Euh, puis pour remédier à cette solitude-là, bien les aînés n'ont pas le choix de refaire appel aux aptitudes de création de relations. Ouais. dont Donc, il y avait potentiellement plus besoin depuis un moment. Ouh, bon point. Euh, puis ça peut être tough. Fait que là, j'ai passé plusieurs heures sur le site de l'âge d'or pour me familiariser avec le concept de l'isolement social chez les aînés. Ouais. Puis, euh, c'est ça, cet isolement social-là, il est calculé selon trois critères. Les deux premiers sont plus évidents, c'est le nombre puis la fréquence des rapports sociaux. Ouais. Mais le troisième me semblait vraiment plus sournois. Il s'agit du nombre d'occasions de jouer différents rôles sociaux. Ouais. Ça me ramène à ce que Maïlie disait dans l'entrevue. Une relation, ça se fait à plusieurs. Puis, Si une personne est, est constamment dans la position de recevoir des soins, mais ouais. pas dans la possibilité de prendre une part active à une relation, ben, sa satisfaction va diminuer par rapport à son niveau de vie sociale. Okay. Puis, Il y a plein de rôles que les aînés peuvent vivre. Il y a plein de choses qui peuvent nous transmettre quand même. C'est important de ne pas juste considérer quand on passe du temps avec des personnes plus âgées qu'on les aide. On, on participe à une relation. Il faut s'en rappeler. Euh... Ah, c'est full pertinent! Puis, mm. toujours selon le rapport de la FADOC, les trois plus grands facteurs communs à la plupart des cas documentés d'isolement social, c'est la diminution de la mobilité, la détérioration de l'état de santé physique, mentale et ou cognitive, qui résulte en une perte d'autonomie, mm. puis la précarité financière. Ah oui, ouais. Puis ces, ces facteurs-là, ben il y a plusieurs personnes qui les vivent, pas juste en, au moment de de la vieillesse, qu'on qu peut vivre à n'importe quel moment de notre vie, une diminution de la mobilité, puis c'est vrai que ça a un gros impact. Fait qu'il faut juste se rappeler que ce genre de facteur-là, puis tous les autres qui sont dans, dans le rapport de la FADOC, bien, ça peut causer des obstacles à notre socialisation, oui. puis ça a des, des... ça peut dériver vraiment, tu sais, la perte de ta mobilité va faire que tu vas moins aller à l'épicerie, donc tu parleras plus à des gens Ouais. Euh, au quotidien. Là, tu vas, si tu as plus de difficultés à te rendre à l'épicerie, tu vas moins inviter des gens chez vous parce que tu as moins de stock pour les recevoir. Ouais. Je pense surtout aux, aux femmes plus âgées, la pression de recevoir adéquatement, c'est quand même fort. Euh, de te rendre chez le médecin, c'est compliqué. Fait que là, ça peut diminuer aussi le soin de toi que tu arrives à prendre. Fait que là, toi, tu es plus es moins bien dans ton corps. Il y a tellement d'impact. Fait qu'il faut juste se rappeler. De, au départ, c'est quoi les problématiques? Puis, si on peut agir là-dessus, ben là, nos relations avec ces personnes-là vont vraiment augmenter. C'était mon grand topo de la vie relationnelle des humains. <rire> Puis là, je m'enligne vers la fin parce que toute bonne chose a une fin, mais j'ai envie de parler quand même de contexte relationnel « at large », peu importe notre âge, ouais. puis de référer à un épisode qu'on avait fait avec Hugues lefebvre moras mmh. dans lequel on a parlé de l'intersectionnalité qui est parfois un peu forcée dans les plus petits milieux ouais. puis par la, ou par la moindre quantité de gens aux intérêts connexes. Là. Euh, je pense que c'est un facteur important qu'on parle de limites relationnelles aussi, parce que l'importance de soigner ces relations est exponentielle quand la possibilité d'en créer des nouvelles ben, est, est plus faible.
1: Ah oh ouais. Puis
0: ça peut nous amener à plus de compromis, à être moins rigide dans nos barèmes et dans nos limites. Euh, puis tu sais, c'est pas rare, mettons, dans les milieux militants urbains ou même dans les cercles urbains d'amis politisés, mettons, de voir une personne se faire exclure pour un point de discorde qui est sommes toutes mineures, des fois majeurs puis ça vaut la peine, puis c'est vrai, mais des, des fois c'est pas grand chose, puis la même chose est moins fréquente en région, de mon expérience. Je sais pas toi. Allez.
1: Je trouve ça tough. J je pense que t'as raison. Je pense que, mettons, qu'est-ce que je remarque là, en région de, mettons, mon enfance, puis maintenant, c'est que mm. tout le monde le sait, mais tout le monde mm. a comme Ah ouais, mais lui, il est de même. Tu sais, mais puis ça... on, on le sait plus pourquoi puis tout le monde est comme, hey, « il va falloir qu'on y parle. » Tu sais, je sais pas, il y a comme plus un espèce ouais. d'accompagnement de la personne qui a des comportements lourds plutôt que effectivement la mettre au rebut.
0: Ouais, ouais. Des fois, c'est super beau puis super puissant ces relations-là qui se bâtissent, qui se brisent, qui se renégocient puis grandissent malgré l'adversité, la, mmh. euh, même s'il faut pas nécessairement les entretenir à tout prix. Puis ça me fait comme penser à la critique que des aînés ont des fois envers nos générations qui divorcent à un taux vraiment plus élevé que le leur, pis... mmh. Tu sais, souvent, ils nous disent, mettons, qu'on a peur des chicanes, qu'on n'ose plus travailler sur nos relations. Mm -hmm. Puis, je pense que c'est pas injustifiable de mettre fin à une relation qui dépasse nos limites, puis c'est un point positif de nos générations. Mm -hmm. Mais euh, je suis un petit peu critique de la rapidité, des fois, avec laquelle on fuit la conversation constructive ou le compromis sous le couvert de la radicalité, surtout dans les cercles militants. Ouais. Puis, des fois, j'ai l'impression que ça découle plus de la facilité que de la radicalité. Fait que je pense qu'il faut se questionner là-dessus. Mais je n'ai pas de réponse. Oui. Évidemment. Euh, avant de finir, je vous recommande une coupe d'œuvres qui mettent en évidence des modes relationnels différents. Euh, donc, je vous conseille Pause. Puis Tales of the City, oui. qui sont deux séries euh, ou un livre. Tales of, of the City, c'était un livre avant, mais qui sont super touchants et qui illustrent full bien le concept de famille choisie. Fait que ça peut vous inspirer. Et je vous suggère d'ajouter à votre liste d'écoute le bon classique d'Isabelle Pierre, Le Temps est bon, qui est une de mes chansons préférées. Moi aussi.
1: Moi aussi, tu Oh ah, mon dieu, je l'aime tellement cette chanson-là. On l'écoutait tout le temps avec mon coloc avant.
0: Euh, ça fait qu'on vous conseille de l'écouter vous autres aussi. Puis un autre jour, je vous parlerai de non-monogamie parce que ça aussi, c'est ma solution à construction de relations de couple. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il faut qu'on se taise. Faut-tu qu'on se taise?
1: C'est tu tout qu ce qu'on avait à dire? Je sais pas.
3: Sûrement pas. Les relations, c'est complexe. Tu prends deux ou plusieurs personnes multidimensionnelles, semi-fonctionnelles avec leur propre vécu, tu crises ça ensemble, puis bam! Un beau cocktail de trauma response, coping mechanism et comportement autodestructeur. <rire> bon, j'abuse un peu, mais parlant de trauma... Une chose que je trouve extrêmement importante d'aborder, c'est les relations biraciales hétéros, plus spécifiquement hommes blanc femme noires. « That right there can become a shit show really fast. » Les dynamiques de pouvoir telles que « oppressés, oppresseurs, marginalisés, privilégiés » ne font pas abstraction des relations interpersonnelles. D'un point de vue sociopolitique, l'homme cis du couple reste au top de l'échelle sociale, puis la femme noire cis, elle, reste au début de la fin de cette échelle. Puis si c'est pas abordé, compris et surtout assumé, ben, ça peut devenir crissement dangereux, crissement rapidement. Je parlais sur Insta euh, avec un gars bien random, puis euh, on s'est mis à parler de type de relation et d'identité émotionnelle. Puis il m'a dit, en tant qu'un blanc, que dater une femme noire, ben c'était fucking rochant ou quelque chose du genre. Puis pour vrai, il a raison. Il faut un rien pour tomber dans des dynamiques de pouvoir, surtout raciales, puis ça, ce, c'est avec la dynamique de pouvoir homme-femme en sous-entendu, on s'entend. Puis le potentiel toxique de ce type de relation varie selon la capacité de la personne à reconnaître et travailler sur les aspects alimentant cette dynamique. Je trouve ça important, par contre, de dire que c'est pas toutes les personnes noires qui sont politisées ou qui naviguent le monde au travers de cette lentille. Puis la seule différence en termes de relations toxiques, c'est que c'est un peu plus truqué à cerner parce que les notions de dynamique de pouvoir sont pas nécessairement acquises. So yeah, you gotta work. Parce que de pas le faire résulte inévitablement à de la violence émotionnelle, mentale et même sexuelle. J'ai daté un gars, puis... Euh... En repensant aujourd'hui, it was such a mess. <rire> So, il um, était blanc, obviously, parce que sinon l'anecdote, elle, elle serait juste pas pertinente. Puis euh, le sujet de la race, la dynamique de pouvoir revenait constamment. Cette conversation est inévitable. Le problème, c'est cette peur, slash refus de se faire identifier par le groupe social auquel il appartient, les Blancs, et de deux prendre responsabilité venant avec cette identité d'homme, 6 blanc. Venant d'une famille relativement aisée. While we are all our own person, we're also part of a society built on a long history of oppression and violence that was justified with the race idea. C'est une histoire tellement longue qu'elle opère encore aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée dans une situation de emotional labor constant en plus d'avoir mon anxiété en high et d'être en trauma response all the time. And that wasn't cute on my end, je dois l'avouer. <rire> Une des choses que j'ai appris de cette relation, c'est que, ben, ton anxiété, ben, ça peut devenir un allié. En passant, le vite, vite, de même, dater avec un trouble de l'anxiété généralisée, c'est rough. Dater un gars blanc en tant que femme noire avec un trouble de l'anxiété généralisée, j'ai même pas de mots pour ça. But, you know, you gotta love them chads. Pis, si euh, t'as pas compris la blague, c'est pas grave, c'était pour les auditeurs et ce noir, anyways. Donc, mon niveau d'anxiété était un warning signal. Puis, parlons d'émotional labor, de trauma, d'anxiété, puis de limites, là. La communication. We gotta talk about that. Perso, je suis une grande fervente de ce qu'on appelle brutal honesty et de l'écoute active. Ce sont deux choses que j'ai apprises avec le temps puis que j'apprends toujours à ce jour parce que, ben, je considère qu'apprendre, c'est l'affaire du toute une vie, puis un de mes goals d'envie, vie, ben, c'est de constamment devenir une meilleure version de moi-même. Enfin bref. Nous n'avons collectivement pas appris à communiquer, entre autres euh, à cause de notre conditionnement social, genré et racial, pour ne nommer que ça. Selon moi, une des nuisances de la communication, c'est de ne pas être en mesure d'exprimer ses émotions, oui, mais ne pas être en mesure de recevoir celles des autres. Puis, je mets la faute sur notre société capitaliste qui roule sur des oppressions systémiques, oui, mais sur la place que prend notre ego dans la communication. Ça et, vous l'aurez deviné, l'inconfort. Personnellement, je considère que c'est la place que prend notre ego plus que notre ego en tant que tel qui peut être problématique. Puis autour de moi, j'ai des personnes qui ont été conditionnées, peu importe de quelle manière, à rejeter le tort ou la responsabilité, puis des personnes qui ont été conditionnées à se faire petit. Fait il y en a un qui est inconfortable d'avoir le tort, puis l'autre est inconfortable de rendre l'autre inconfortable. La triste réalité là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui veut travailler là-dessus, puis les hommes, sont une grande part de ceux qui ne veulent pas travailler là-dessus. Puis ça, ce je le mets sur le dos de l'hétéronormativité et du colonialisme. Sans entrer en profondeur sur à quel point le colonialisme s'est « fucked up », un des narratifs ayant été imposé aux communautés euh, colonisées est celui de l'hétéronormativité. Avant la colonisation, les relations liées au genre et au rôle « attribué » par ceux-ci étaient très différents et beaucoup plus sains d'ailleurs. En gros, Autant que la race est une construction sociale ayant été inventée strictement pour justifier les atrocités imposées à plusieurs communautés, autant que l'hétéronormativité a été introduite comme moyen de contrôle. Puis à mon sens, la progéniture de cette invention est nulle autre que... La monogamie toxique et tous les mythes qui l'entourent. Quand je parle de monogamie toxique, je fais référence à tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'amour fusionnel. Ne formez qu'un, trouver sa tendre moitié. Attention, même si moi, entendre ces termes-là, ça me fait grincer des dents, je ne dis pas que ces concepts sont en soi toxiques. Le potentiel toxique est dans la notion sous-entendue et parfois même très explicite de la possession. Que l'autre nous appartient que l'autre devient le centre de notre univers et notre monde en entier. Déjà, alerte à la codépendance et deuxièmement, yo, la pression. La pression posée sur le couple, sur les membres du couple, sur nommer la chose, ce qui devrait être simple. Soyons clairs, c'est impossible qu'une seule et unique personne puisse répondre à tous nos besoins. Comment on la gagne? En tout cas, Combien de fois on a entendu les euh, « je savais plus qui j'étais » ou encore les « je ne me reconnaissais pas ». Puis parfois, ça se fait tout seul. Puis compte tenu de la manière dont nous avons été conditionnés, « it does make sense » que ça se fasse tout seul. Maintenant, on ajoute à ça la dimension du contrôle de l'intimité. Ça, je parle de tous les ah euh, oh, ouais, il veut plus que je vois mes amis gars ou encore les euh, elle veut plus que je parle à telle personne ou que je sorte sans elle. Puis les il aime euh, pas quand je m'habille comme ci, comme ça ou encore les on se donne l'accès à nos téléphones et nos réseaux sociaux. Monogamie toxique. I'm gonna say this once. La sexualité et les sentiments ne sont pas codépendants. Contrairement à ce que notre conditionnement nous a appris. L'identité et les besoins émotionnels d'une personne ne vont pas nécessairement être liés à leur identité sexuelle ou même à l'identité des autres personnes impliquées dans la relation. Puis c'est correct. Puis c'est là qu'on peut lier tout ce qui a été mentionné plus haut et ce qui a été mentionné dans l'échange de Maëlie et Lurie, selon ma compréhension de la chose, dans le fond, la différenciation fait référence à l'écoute autant de soi que de l'autre et à l'honnêteté autant envers soi-même et envers l'autre. Une autre chose qui m'a incité de la conversation avec le gars random sur Insta, c'est que tu peux avoir une identité émotionnelle, mais être capable d'en naviguer plus qu'une. Par exemple, lui, son identité, c'était la monogamie, mais il était confortable et apte à naviguer le polyamour. Ou encore moi, quand je me projette, le type de relation qui semblerait être mon idéal serait une relation émotionnellement monogame, mais sexuellement ouvert. Fait qu'au final, le brutal honesty is a shit parce que nos identités relationnelles et nos besoins changent et évoluent. Une relation avec une personne peut inspirer une chose, tandis qu'une relation avec une autre personne peut inspirer autre chose. Autant que l'identité d'une relation d'une personne avec une ou d'autres personnes peut changer avec le temps. Sur ce, je vous dis à l'envoyeur, et si jamais quelqu'un s'est senti inconfortable, à un moment donné ou à un autre qu'elle elle, aille s'asseoir sur son sofa avec son inconfort ou qu'il fasse appel au service de Your Black Best Friend. Un service d'accompagnement pour personnes blanches et non noires par rapport aux compréhensions de la négrophobie et de la déconstruction des biais inconscients liés à ça. Une initiative de Yours True. Check it, please!
1: Merci à Myriam-Gabrielle Archin de nous avoir coupé la parole. C'est toujours apprécié. On est vraiment <rire> contentes de t'avoir. <rire> C'est ce qui conclut cet épisode de Tout tout en tout. On clôt notre bloc d'épisodes sur euh, les relations interpersonnelles. Puis on s'enligne sur une nouvelle thématique dans le prochain épisode que j'ai spoilé euh, dans l'épisode passé. On va parler de la notion d'allié et de la notion de care dans les deux prochains épisodes. On a vraiment hâte de jaser de ça avec vous. Euh, D'ici là... Écrivez-nous qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation. Est-ce que c'est rassurant ou fréquent, les discussions sur les barèmes relationnels pour vous? Est-ce que vous êtes plus traditionnel ou crémeux? Oh. Euh, on a le coup de vous entendre puis de vous lire. Faites je n'ai pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toutes pour toutes. -tout. On est sur Instagram puis sur Facebook. Puis on a un courriel toutes -tout -tout, à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs si ça vous tente. On est plein de bonne volonté, mais on sait bien qu'on n'est pas à veille de la perfection. Aussi, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça en suivant le schéma communicationnel de Jacobson pour vous assurer d'être compris, Ooh. parce qu'on n'oublie pas que la communication, c'est la base, oui. écrivez-nous. On sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sur la map, mais ça va nous faire plaisir d'essayer. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes.
1: On veut sortir de nos cercles. Non. On dit qu'on veut sortir de nos cercles, mais je suis bien contente que tu sois restée dans le tien, Laurie, puis que tu aies invité ton ami aujourd'hui. Merci beaucoup à Maélie Giroud dubois de nous avoir apaisés via l'entrevue du jour. Merci à Myriam-Gabrielle Archin pour son nouveau segment « Plus que rafraîchissant ». Merci à Élise Vendée pour les jingles, avec Christelle Saint-Julien à la harpe, Henri June, pilote aux percussions. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel, à Cassandra Cachero pour nos photos, à Marin Blanc pour le graphisme, merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage, Mayna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Eve laurence Hébert pour la coordination et Mélissa Elmer à la gestion des médias sociaux. Merci à Émile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site web. Et merci à Émilie Duchesne-Perron pour la transcription des épisodes. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous.
3: Bye bye! bye.